0: تعال شوف بقول لك قديش من هون المناطق قليلة تشوف منها البحر شايف البنايات اللي في الأفق شايفة بعيد شايف البنايات فعلا لو أصفى أيوة لو أصفى شوية الدنيا بتشوف البحر من هون فهذا المشهد النادر تشوفيه هلا بنكمل نسكر شباك عشان نسمع بعض أحسن جو.
1: هذا اللي صار في بداية زيارتي لمرسم الفنان خالد حراني في وسط مدينة الله وبأكد لكم إنه هذا الموقف بصير في معظم بيوتنا دائماً في هاجس البحث عن إطلالة البحر في جوة بيوتنا وقلوبنا
2: حنين غير متوقف للبحر صحيح كتير رند أنا بتذكر لما كنت بفلسطين كيف أنا واصحابي دائماً كنا هيك نختار مكان عالي ونستنى الغروب ونقول بركي بركي بيبين البحر حتى اليوم لهلأ بشوف كتير ناس وأصحاب بنشر كتير صور بيبين البحر حتى لو كان هيك بيبين من الأفق اللي كثير بعيد بتعرفي شهد لما اخترت موضوع الحلقة فكرت هاي فرصة أشارك العالم
1: بحب شتك في الفلسطينية ومحرومين منه وفي نفس الوقت برسم بكثير
2: من الألم صورة عن تفاصيل حياتنا حلقتنا اليوم نسجت من قصص لناس شاركونا علاقتهم مع البحر وهحكي لنا عن زيارتهم الاولى وعن تفاصيل بتغيب عنا بس حاضرة كتير في قلوب محرومه فعلا من البحر منتجه حلقتنا لليوم رند خضير
3: <تصفيق> بصه كده فيها ايه هيام دايما كان بيبقى في سبب ان انا كامل في غضب ضعيف
2: <شكا> انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا بتغالب روند بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنيغ كولتشرز
1: في الحقيقة البحر موجود وقريب مش من مكان عاطفي وتمني فلسطين بتطل على ثلاث مسطحات مائية البحر الأبيض المتوسط والبحر الميت والبحر الأحمر وهي على الخارطة بلد صغيرة مساحتها وعشرين ألف كيلو متر مربع إذا بتتخيلوا معي شكلها طولي ومن الغرب مشاطئة لساحل ممتد بطل على البحر الأبيض المتوسط ومن أبعد مدينة في الشرق تقدر تسوق بالسيارة للساحل وساعتين بتكون على شط البحر بس ريت لو منقدر النقطة الجوهرية إنه إحنا ممنوعين من الحركة ممنوعين نوصل البحر
0: بتخيل البحر في مكان آخر غير هاي البلاد بشوف الشط على التلفزيون مثلاً أو المياه مع إنه زي ما فرجيتك أنا بشوفه من البلكونة بعدسة أو بمجهر ممكن تشوف البحر ولكن فرق بين الوجود على الشاطئ مباشرة وأنك تشوفه من بعيد في فرق جوهري كأن سكان بحر ممنوعين عنه وهذا مشكل
1: بس هلأ خليني أحكي لكم أكثر عن علاقتنا اليوم مع البحر ورح نسمع كمان قصص من ضيوفنا هالة الزهيري وخالد سليم أنا رند عمري 30 سنة وعايشة في مدينة رام الله بس أنا ممكن أعد على ايد واحدة أقل من أصابعي الخمسة عدد المرات اللي زرت فيها البحر مع إني مولعة في رمله وأمواجه وزيارته مثل كل فلسطيني بغرق في حب البحر بحب البحر لما يزوم صرخته في الريح وحس في شوق لناس حرة وحياة بصحيح، بحب البحر لما يزوم وعشق صرخته
2: في الريح واحسه في موج شوق مكتوم لناس حرة
1: وحياة بصحيح. <تصفيق> احنا هلا موجودين تقريبا في وسط الخريطة وفي محيطنا عدد من المدن المركزية مثل الخليل، بيت لحم، رام الله ونابلس. وهذه هي الضفة الغربية. 60% من مساحتها تحت سيطرة الاحتلال بالكامل بنعيش فيها حوالي 3 مليون فلسطيني ممنوعين من الحركة والتنقل إلا داخل حدود الضفة الغربية بتذكر قصص أهلي دائماً بحكونا كيف كانوا وهم صغار يركبوا في السيارة ويسوقوا للبحر بس هو هذا اليوم أشبه بحلم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من 72 سنة كل يوم بتزيد تعقيداته وسيطرته على تفاصيل حياتنا وحركتنا إحنا بعاد عن البحر في الواقع ساعة ساعتين بس بالحقيقة بفصلنا احتلال في حواجز وجدار وطرق التفافية واستيطان يعني أنا بلدي فيها بحر بس أنا مش بنت البحر وحبك يلي أحلامي
3: فواكي زهزة وغنوا يا بلدي
1: يلي في, عيوني في كثير حرموا من أبناء جيلي أصغر أو أكبر من الوصول للبحر عندي أصدقاء كثر بعمرهم ما شافوا موج البحر أو سمعوا صوته بس على الأغلب كل حدا فينا عنده هذا الصاحب المحظوظ اللي بيروح على البحر ودائما مطلوب منه صور ورمل وصدف مثل ما شاركتنا الصديقة هلا
3: والبحر بالنسبة إلي كمان هو كياس الصدف اللي بيجيبوا اياها أصحابي كل ما يقدروا يروحوا لأنه أنا ما كنت بقدر أروح وهم بيعرفوا قديش أنا مشتاقة أروح وكمان هو الصور اللي معلقة عندي بالبيت فأنا مجمع كثير أشياء كلها حوالين البحر بس أنا مش فيها أنا بتطلع عليها من بعيد يعني ما كان عندي ولا أي صورة بتجمعني فيه باستثناء الصور اللي موجودة أو اللي بنيتها أنا بخيالي من قصص تيتا من الصور اللي أنا بلاقيها على الإنترنت من فضولي إني أنا أشوف أكتر يعني فكرة إنك تنحرمي من إشي بتخليك بدك تبحثي عنه أكتر فأنا كان دايماً عندي هوس
1: إنه أنا بدي أشوف بدي أعرف أصحابك أو عيلتك اللي متاح لهم الوصول للبحر هم غالباً بيحملوا هوية القدس أو فلسطينية بيعيشوا في المناطق المحتلة عام 48 وبيحملوا جواز إسرائيلي خليني أوضح من بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمعروف بالنكبة عام 1948 هجر آلاف الفلسطينيين وكثر منهم هاجر من البحر اليوم في المناطق المحتلة عام 1948 في تطهير عرقي حقيقي حوالي مليون فلسطيني فقط بعيشوا في مدن مثل يافا وحيفا والناصرة وعكا صحيح متاح لهم البحر بس بنكهة الاحتلال ووسط كل أشكال التمييز العنصري
0: أو هدو الصور لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور ما ببيع على عكا بالدنيا كلها ما ببدل الحار ولا بيصور
1: كل فلسطيني عنده قصة مع أول لقاء للبحر طبعا في حال قدر يشوفه وإذا شافه بيكون اللقاء الأول له معنى مختلف وتفاصيله محفورة من مواقف مضحكة أو زيارة مليانة دموع وهذا الشعور المعجون بالحب والقهر وأحياناً شر البلية ما يضحك بذكر لما قرأت قصة شاركها الأستاذ خالد سليم على صفحته على الفيسبوك
4: يمكن أول مرة بوصل عكا كنت أنا وصديق وهي أول مرة بشوف فيها البحر وصار الواحد في الأربعينات ما كنت شايف البحر
1: خالد سليم مدقق لغوي ومحرر صحفي من حوالي 25 سنة أستاذ بمنتهى المهنية ومن محاسن الفيسبوك أنه كشف أكثر عن شخصيته فهو صاحب القصص الطريفة فيها تهكم وسخرية لكن وقت الجد بتقرأ منه مواقف حاسمة بتذكر منيح قبل سنة نشر على صفحته موقف خلال زيارته الأولى للبحر
4: دخلت أنا وصديقي على المطعم المفاجئ لما رحت أغسل الحمام بطل على البحر الفكره كثير كانت مجنونه انه اللي يقول الحمام اللي هو المكان يفترض مكان مش نظيف مش ممتع مش حلو الواحد بده يدخل ويطلع بسرعه مشان يقطي حاجته اعتقد اطول فتره ما كنت في حياتي في حمام كانت في ذلك الحمام لانه مطل على البحر <تصفيق> كان كثير المشهد يعني عارف غريب ومستهجن وساخر ساخر جدا يعني تاخر البحر قالوا لي هنا استن يمكن تاهي البحر ويمكن مدلوه هنا
1: موقف ساخر بس هالقد قد بحمل معاني وتفاصيل بنعيشها يعني كل هذا التناقض تخيل إنك ممكن تشوف بحر وتتعرف على مدن قبل شطك وبحرك ومدينتك مش بقرارك ولا اختيارك وهذا اللي صار هلا لما كنا في بيروت كنا عم نتمشى
3: على الروشه وصاحبتي معي بتحكي لي على فكره بيروت كثير بتشبه يافا فانا ما كنتش مهيئه انها بدها تحكي هيك عشان انا ما عمري كنت فيها فكان يعني وقع هاي الجمله كثير يعني عنصر المفاجاه فيها كان كتير عالي وانا مش متوقعه انها تحكي لي هيك انه انت واقفه في المكان اللي بيشبهك فكانت كثير يعني من اكثر اللحظات المؤثره بعتبرها بحياتي كانت هذيك اللحظه
1: هلا أصلها من مدينة يافا ويافا مدينة ساحلية ساحرة في جمالها وتلقب في عروس البحر احتلت يافا في عام 1948 وهجر كثير من عائلاتها في سفن انطلقت من ميناء يافا هو أحد أقدم موانئ العالم وعائلة هلا هجرت من يافا وهلا اليوم عمرها 33 سنة ما عمرها شافت يافا وبحرها وبس تسأل هلا أنت من وين؟ بتقول الأصل يافا ما عندي وصف بحكي
3: انه انا كيف بتخيل يافا بس انه هاي هي هي هذا المكان الجميل اللي مرتبط معي بكل حياتي وبكل نصوصي وبكل شيء انا بعمله بس انا لسه ما شفته يعني كان كتير هذا المكس ما ما بقدر اوصفه صراحه بكلام عن جد بس انه هي هذا المكان اللي زي الحلم
1: وعلى فكره هلا صحفيه من سكان الضفه الغربيه يعني ممنوعه من الحركه وبالتالي ممنوع تزور مدينه يافا لكن قبل عدة أشهر فجأة أكرم زوجي بحكي لي
3: يلا حضري حالك بدنا نروح على يافا هيك حسيت قلبي دق فصرت أحضر حالي صرت أتذكر كثير أشياء كانت تيتا تحكي لي إياها صابني هذا بتعرفي هذا المغص اللي بيصيبنا قبل أول كل شيء صابني هذا المغص إنه بحضر شنطتي مش عارفة شو بدي أحط فيها حطيت فيها كثير أشياء طبعا ما عرفت انام منيح والساعات اللي نمتها كلها كنت عم بحلم فيها باشياء مرتبطه بالموضوع وتاني يوم خلص انه شنتتي جاهزه
1: وبدي اروح على يافا كان هيك بهالبساطه يعني هو الموضوع المفروض بسيط هلا عايشه في مدينه رام الله بدها تروح على يافا في المناطق المحتله عام 48 وهي بعيده 60 دقيقه بالسياره بس الواقع طبعا شيء اخر بدك تتخيل إنك عايش في مدينة مثل الصندوق مغلقة بإحكام وكل صندوق موجود جوا صندوق أكبر منه تماماً هيك الاحتلال عزل كل المدن وكأنه كل مدينة سجن وممنوع الحركة والتنقل بينهم اللي صار قبل فترة في تموز 2020 اكتشف أهالي الضفة الغربية فتحات وثغرات صغيرة بين الجدار الفاصل والأسلاك الشائكة والأيام معدودة قدروا آلاف يمروا من هاي الفتحات لزيارة البحر وكثر كانت هاي الفرصة الأولى لزيارة الجزء المسلوب من الوطن صح في مخاطرة كبيرة بس اللهفة لزيارة البحر كانت أكبر وأقوى أشهر فتحة كانت في قرية اسمها فرعون جنوب مدينة طول كرم وهون تحديداً وصلت هلا.
4: صراحة
3: إشي ولا عمري بنسى أنه كل هيك بتلاقي اربع خمس شباب واقفين في كل زاويه عم يعني عم بيستنونا بستنوا الناس اللي بدها تروح على البحر بس عشان يقولوا لهم روحوا يمين روحوا دغري روحوا هي حتى على الحيطان كاتبين للناس الفتحات من هنا وحاطين اسهم اسهم البحر من هنا وحاطين اسهم توصلي ل ل خلص هي, هي النقطه اللي بدك تروحي عليها هي بالعاده نقطه عسكريه في جيش بدك تطلعيها يعني في حجار وكذا بعدين بتقطعي شارع بهالبساطه انه بس بدك تقطعي الشارع في سيارات واقفه هناك بتنادي انه بدك تروح عيافه بتطلعي عيافه انه انه بهالبساطه هلا أظنني اصعب اصعب لحظه كانت علي وانا عم بقطع الشارع انه خلص انا قطعت الشارع عارفه انه هاي هي اخر مرحله بكيت كتير طلعنا بالباص اللي راح ياخذنا على يافا في الباص كنت كل الوقت عم بتنطط على الشبابيك عيني عم بتنط على الشبابيك بدي اعرف وين انا وين احنا صار من بين العمرات هيك بالشقوق يبين البحر وهيك الشمس عاكسه عليه وهذا عارفه هذا المشهد اللي دائما بحطوه بالافلام عشان يشدوا عين المشاهد فانا كنت عم انه هي يعني انه هيو يعني عم بطل وهيك إنه يعني عارفة 33 سنة مش شوي بتحسي قديش ظلم إنه أنا أول مرة بقدر أشوف هذا المكان هلا بس بنفس الوقت عن جد مش مجاز ولا شعر ولا مبالغة ولا للحظة حسيت حالي بمكان جديد يعني كل شيء فيها كان إنه أنا بعرف هذا المكان أنا متأكدة أنا كنت
1: هون فاهمة بفهم وجع هلا منيح لأنه بصيبني إشي بشبه في كل مرة بزور البحر التفاصيل اللي عم تحكيها حركت ساكن جواي حركت موج وبحر هل أد أشياء صغيرة بحياتنا محرومين منها؟ هذا الشعور بالظلم والحرقة والدموع كان لازم يحل مكانها حياة طبيعية وأقل تعقيداً لأنه بيت فيافة ومشي على البحر كان ممكن تكون جزء من الحياة اليومية العادية مش حلم وزيارة وحدة بعد 33 سنة من العمر
3: نزلت على الشط هيك بتحسي بحر يافا مشاكس كان في ست كبيرة قاعدة قبالي وما بنسى يعني ولا بعمري رح أنسى ابتسامتها كل ما يجي الموج يبللها يعني هاي برضه أشياء ما بنساها فوتت على البحر طبعا مشيت ونبليت وخليت الموج يعني يضرب في, في, في جسمي البحر كان أحلى من كل النصوص وأحلى من كل الأغاني وأحلى من كل شي أنا جربت أكتبه وأحلى من كل شي أنا قرأته ما كان بيشبه شيء. أول مرة كمان إنه أنا أنا ماسكة كيس الصدف ومروحته معي ما حدا جايب لي إياه هدية. صرت أنا جزء من المشهد بطل هذا مشهد حدا بجيب لي إياه صرت أنا جزء من المشهد وأنا عم بحكي. من قصة هلا
1: بنسمع صوت وتجربة كثير ناس منا. وإنه رغم كل التعقيدات لكن بترجع من زيارة البحر بتحبه أكثر تتمسك فيه أضعاف تحلم إنك ترجع كمان مرة لو بدك تحاول سنين زيارة البحر بتعطيك فرصة يصير عندك صور وقصص وذكريات تعيش معها وتنتظر زيارة جديدة لكن كيف ممكن الأطفال يعيشوا هاي التجربة؟ وهون بشريكنا خالد سليم عن تجربته مع أطفاله
4: الترافي وين؟ الترافي انه حتى احنا اللي بنعيش مثلا في رام الله او اي حدا بيعيش في اي منطقه في الضفه بيته عالي شوي بيجيب الناس بيحكوا لهم تعالوا انا عندي بيت بي... بيتي بيطول على البحر اذا هيك شفت في الافق البعيد شويه زراك او شويه اللي هي عمليا يمكن تكون شويه غيوم بس احنا بنوهم انفسنا بحكم انه ما عندنا بحر انه اي اي شباك يفتح على الغرب هو يطل على البحر بشكل او باخر فالبحر اه شيء شيء مشتهى نحلم به يعني ليل النهار كانت عندي مأزق مع اولادي بشكل اكثر. اولادي صاروا في المراحل الاساسيه من التعليم وهم بيعرفوا البحر فقط في الكتب. لذلك واجهت مشكله كبيره في ترسيخ هذا المفهوم عندهم وصرنا اضطرنا نطلع تهريب مره او مرتين مشان اوريهم احكي هذا هو البحر يعني.
1: طيب الناس بدها تشوف البحر، من حقها تشوف البحر، فاما بقرروا يمروا تهريب وطبعا الإشي في خطر كبير على الشخص وعلى اللي برافقه، لانه انت ممكن يتم اعتقالك او تتعرض لاطلاق نار او ينسب اليك تهمه بتهدد حياتك يعني في مخاطره كبيره وممكن تروح على البحر اذا انت بتمتلك لسبب ما تصريح والتصريح تصدر سلطات الاحتلال لي مثلا انا من رام الله عشان ادخل القدس والمناطق المحتله عام 48 وفي تصاريح لغزه كمان بس انا هلا رند ما بقدر اقرر واقدم على تصريح لأنه هذا متاح لفئة صغيرة ومحددة ولازم يكون في سبب واضح لطلب التصريح مثلاً تصريح بهدف العمل أو العبادة أو العلاج أو لزيارة الأقارب وطبعاً حتى هاي الأسباب ممكن تكون مش كافية ولا مقنعة للإسرائيلية وكتير ناس بتم رفض تصريحهم تحت مسمى منع أمني في 74 نوع تصريح وطبعاً ما في تصريح لزيارة البحر بس في حال أنت معك تصريح وقررت تزور البحر لحظة لحظة مش إذا معك تصريح يعني خلص نحل الموضوع ورح تروح على البحر لأنه التصريح بعني أخضاعك لشروط كثيرة منها أنه التصريح بيكون محدد المدة واليوم والوقت مثلاً الساعة 10 الصبح للساعة 5 العصر فعشان تقرر تروح بدك تخطط من فترة وأبداً ما بنتهي الموضوع هون بتبدأ الرحلة يومها إنه أي طريق بدك تروح مش كل الحواجز بتقدر تمر منها في حواجز ممنوع تمر منها حتى لو معك تصريح وممكن تلف وترجع وتختار طريق ثانية يعني من صعوبة الإشي ممكن تنسى وين رايح وإذا ضبطت ووصلت على الأغلب بيكون قرب ينتهي موعد التصريح ولازم تروح
4: بس مرينا على أحد الحواجز اضطرينا نتخبى داخل الباص مشان يعني اللي قدام الباص ما يشوف انه في بشر داخل الباص، سكرنا الشبابيك بالكامل، سكرنا البرادي التزمنا الصمت المطبق حتى الشواحن كانت معلكه في في سقف الباص، كل الناس نزلوا شواحنهم مشان اي جندي على الحاجز يعتقد انه الباص فاضي، وربنا يسر، ثاني يوم طبعا الناس انمسكوا في نفس الرحله ونفس الباص ونفس الحاجز، الناس انمسكوا. بمجرد ما قطعنا لما وصلنا البحر، وصلنا بحر عكا اصيب يعني اصيب اولادي بالذهول عن جد مش ببالغ لانه ما بيعرفوا شو يعني بحر، ما بيعرفوا شو يعني موج جاي، ما بيعرفوا شو يعني انه دير بالك تروحش لجوة لانه البحر غدار، شو يعني غدار ما بيعرف، ما بيعرفش شو يعني مدوا جزر كثير الاولاد انبسطوا وبلشوا حتى يعني بلشوا كل يوم والثاني يقولوا بدنا نروح على المسبح، فبحكي لهم اي مسبح؟ فأنه انه انه البحر اللي رحنا عليه في عكا صرت زي الاولاد الصغار صرت الم في صدف يعني لميت يمكن يعني يمكن نص كيلو او كيلو صدف نحطه في صحون باعتبار يعني كنا في البحر يجب ان نثبت بشكل ما اننا كنا في البحر كثير كنت سعيد انه حركتني الشمس في السباحه واللي كل اللي يشوفني انه اه والله وين كاين اه كنت في البحر هالقد الموضوع كان مغري كثير محزن لما تصير تقارني اكثر مع غزه غزة اللي كمان منطقة كثير ضيقة رغم البؤس اللي فيها لكن احنا ورغم انه يعني لا تحسد على غزة على شيء بكل اسف بحكم وضعها الا انه بنحسدهم على البحر
1: صحيح غزة مشاطئة للبحر لكن من 13 سنة غزة تحت الحصار ومعزولة تماما مش بس عن باقي المدن الفلسطينية انما عن العالم البحر متاح لكن بشروط الصيادين محصورين في مسافة ما بتزيد عن 10 اميال ومستهدفين من قبل الاحتلال بتم اعتقالهم ومصادرة مركباتهم أو بتم إطلاق النار بشكل مباشر بس رغم كل هاي الظروف في جملة بيرددها أهل غزة لولا البحر كان ماتت غزة علاقتنا مع البحر مرتبطة في وين إحنا عايشين في أي جزء من فلسطين بس كمان لاي جيل احنا بننتمي، يعني مواليد الستينات العلاقه مع البحر وزيارته مختلفه تماما عن مواليد السبعينات والثمانينات والتسعينات بحكم وجود وفعل الاحتلال الاسرائيلي.
4: بيحكوا لي اللي اكبر منا اللي كانوا قبل الانتفاضه، قبل انتفاضه ال 87، كانوا الناس بسياراتهم لحظه عصاري بيقرر اي حدا انه ينزل بسيارته يروح على حيفا او يروح على يافا، هذا كان متاح قبل الانتفاضه، الناس كانوا ينزلوا بسياراتهم، سيارات الضفه ينزلوا يروحوا يتعشوا في سمك عند البحر ويروحوا حتى الآن يذكرون ذلك وبيذكروا حتى اللي راحوا وهم عمرهم ست سنين لا ينسون تلك اللحظات
1: القصص والمشاهد محفورة في ذاكرة جيل كامل تحديداً أبناء مدن الساحل اللي اليوم جزء كبير منهم بعيشوا في مخيمات للاجئين في فلسطين وخارجها رغم إنهم كانوا بيملكوا بيوت بتطل على الساحل يعني ابن أجمل المدن في الساحل اليوم بعيش في مخيم للاجئين أو في مدينة معزولة محاطة في جبال بتعلو قممها مستوطنات إسرائيلية وهذا أثر علينا بشكل كبير مرة كنت عم بعمل مقابلة
3: مع صبية من غزة فكنا عم نعمل عن الفروقات أو عن كيف شعور أهل غزة اللي هم عايشين برم الله فجزء من كلامها وهي عم تحكي كانت عم توصف الفرق بين أهل الساحل وأهل الجبل وقديش أنه بيكونوا أهل الساحل شغوفين أنا صفنت فحسيتها عم تحكي عني فبهاي اللحظة أنه آه بتكتشفي أنه حتى لو ما كنتي عايشة هناك بس صفات أهل الساحل عن جد موجودة
4: أعتقد حرماننا من البحر جزء منه بنعكس حتى على شخصيتنا بديش أحكي انغلاقنا بس البحر بشكل أو بآخر هو أحد مظاهر الانفتاح رؤية هذا المدى المتسع اللا منتهي من الزرقة والماء وانعكاس السماء بيفتح الأفاق كثيراً يشرح الصدر كثيراً إحنا هذا الشيء محرومين منه بكل أسف
1: حتى أبسط الأمور محرومين منها أو بتعرفوا مش أبسطها أساسها السمك الخيارات المتاحة لأكلة سمك إما السوق الإسرائيلي لأنه هم معطين حالهم كامل الحق يصطادوا ويبحروا بدون أي قيود أو أنواع قليلة ومحددة من الأسماك بتوصلنا مستوردة من الأسواق العالمية بكل الحالات إذا طلع لك اكله اكلتين سمك في السنه يدوب نعرف شنو نوعها واسمها وطعمها
4: احنا في الضفه بنشتهي السمك والسمك بالنسبه لنا هي وجبه كثير شهيه بس نعرف شنو لدرجه انه انت لما تعمل سمك في البيت وعندك اطفال بتكون كثير حذر يابا شوكي دير بالك هذا مش هيك هذا مش هيك حتى انت ككبير يمكن تواجه مشكله بعكس مثلا في غزه في غزه بتلاقي الامر عكسي تماما بيعرفوا انواع السمك كلها صغارا وكبارا بيعرفوا اسم انواع السمك باكلوه بمنتهى السلاسه والمهاره، هذا فرق يعني قد يبدو صغيرا بس هالقد بيعكس علاقه علاقتك انت كحدا محروم من البحر مقارنه بحدا يعني عايش على شط البحر بشكل يومي.
1: فلسطين تاريخيا كان فيها ثقافه الساحل والبحر، لكن اليوم نتيجه هذا الاقصاء ومنعنا من الحركه وتحديدا هذه المساحه في البعد والقرب عن البحر شكلت عندنا ثقافه مغايره. وعن هذا المحور تحديدا كان
0: نقاشنا مع ضيفنا الفنان خالد حوراني اجمالا بتكون ثقافه الساحه المنفتحه اكثر من الجبل لانه ماخذه من البحر فكره المجهول والقادم الغريب المينا بتحمل الاختلاف ممكن المينا يجيب لك اي حدا غريب من اي مكان في العالم بينما في الجبل او في القريه الثقافه بتكون اكثر محافظه المهن اللي مرتبطه بالبحر الصيد ركوب البحر الذهاب الى المجهول بتخلي الانسان علاقته مختلفه كيف الصيد بيخلق ثقافه الزراعة وانتظار المحصول بيخلق ثقافه ثانيه يعني كيف في فلسطين كانت الفاكهه الرمز لثقافه فلسطين زمان البرتقال برتقاليه اللي كانت فلسطين بتتباها انها بتصدره لاوروبا زمان لما نحسر وجود الفلسطيني على الساحل اضطرينا لرمز الجبل الزتوني أو الزيتونه كنبت جبلية بتكونش على الساحل
1: وعن حضور البحر في المشهد الثقافي في كثير من الأعمال الفنية الفلسطينية تناولت ثيمة وصوله البحر والصياد والسمك أو حتى استخدمت اللون الأزرق للدلالة عليه لكن كيف ممكن ابن الجبل والمدينة يرسم الساحل والبحر؟
0: في غياب قصري للبحر إذا بدك من الثقافة الحالية ومن المشهد طبيعي لما بغيب بنصير إحنا نرسم الدرج والإقواس والجبل لإنه الإنسان ابن بيئته في فرق لو أنا أعيش على البحر كموضوع وبين ما أعيش مع البحر كمتخيل في قدر من النوستالجيا مع هاي العلاقة الآن بسبب هذا الغياب لأنه لما إحنا بناكل بالجمعة مرة واحدة سمك فه عن اللوحه زي ما بغيب عن المائده بت... بتغيب عن المشاهده بتصير السمك سمك الزينه اكيد علاقتي وعلاقه الفن مفكر ب... بالبحر علاقه ملتبس وهذا الالتباس بكثف البحر من ناحيه المعنى وبيخليه غايب من ناحيه الشكل مع انه حاضر الف... البحر بالفن الفلسطيني شوق وتعلق و حاضر كتير بالبحر حاضر السمك حاضر الشبك الصيد حاضر
1: وإحنا في خضم النقاش وبنحكي عن أثر غيهب بالبحر شاركنا خالد حراني في حادثة مفصلية غيرت علاقته هو والعائلة في البحر بشكل كبير
0: عندي أخو فنان اسمه حسن حراني واللي هو رسم البحر بطريقة مميزة جدا رسم حاله جوا البحر مع السمك ورسم حاله فوق الموج وكمان هذا على مستوى شخصي أثر في أيضاً كونه حسن فنان فلسطيني اتميز بعائل العلاقه مع البحر وتوفى في البحر أيضاً هو غرق يعني وهذا ال... أضفت علينا كعائلة وعلي أنا كفنان علاقة مميزة مع البحر
1: مذهل أثر الفنان حسن حراني بفنه وكتاباته واستحضاره للبحر اللي كان صديقه وهي اللوحة اللي تحدث عنها شقيقه خالد هي من أشهر لوحات الفنان حسن فيها موجة كبيرة وهو رسم حاله بداخلها وكتب عليها بصيغة المخاطب حسن يركب الأمواج تنشر هاي اللوحة بشكل كبير في كل مرة نفقد شاب أو صبية بعمر الورد في البحر وللأسف في كثير مرات بتكون زيارتهم الأولى للبحر وللمفارقة أن الفنان حسن عاد لفلسطين عام 2003 بعد سنوات من الغربة في دراسة الفنون في العراق ونيويورك وتنقل في فنه في كثير من دول العالم أو كما دائماً كان يقول ويكتب حسن في كل مكان وفي نفس السنة اللي رجع فيها حسن عفلسطين قرر يزور البحر وفي زيارته الأولى يوم 6-8-2003 غرق حسن في بحر اللي رسمه في بحر أحبه ونحبه جميعاً إلى الأبد
2: هاي الحلقة من إعداد خطير شكر كتير كبير للفنانين اللي أعطونا حق استخدام الأغاني اللي سمعتوها في الحلقة بحب البحر لكاميليا جبران وألحان سعيد مراد لو شربوا البحر لفرقة ولعت كلمات خير فودة وألحان ماهر خوري اخر البحر لشادي زقطان، شكرا كثير لكم وطبعا شكرا لضيوف الحلقه لخالد سليم، خالد حوراني وهلا الزهيري لمشاركتنا تجاربهم ولانهم اعطونا من وقتهم طبعا سورة القصه للمصور المقدسي عفيف عميره والشكر موصول لفريق كرن كلشرز للدعم التحريري نادين شاكر، شهد التخيم، هبه عفيفي مديره التحرير وانا شهد بني عوده مضيفه ومحرره البرنامج التصميم الصوتي لفادي جرس بنحب تذكركم انه دائما بتقدروا تتابعونا على الانستغرام وعلى تويتر واللي فيهم بننشر قصص من وراء الكواليس وكمان حكايه وصور بتتعلق بالحلقه واخر طلب للمستمعين اذا حبيتوا الحلقه شاركونا تقييمكم تقييمكم ورايكم اللي بتقدروا تتركوه كثير بيسهل انه الناس تلاقينا على منصات بودكاست اكثر واذا حبيتوا الحلقه كمان شاركوها مع اصحابكم مع افراد عيلتكم مع اصدقائكم مع مين ما بدكم وما تنسوا تشتركوا بالقناه وتضلكم متابعينا بلاقيكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من بحب باي باي